0: Networking. Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Podcast Networking. No episódio de hoje eu vou conversar com o goleiro da seleção brasileira de handemol, Leonardo Tercerol, mais conhecido como Ferrugem. Corre, que episódio ficou imperdível. Bem-vindos ao Podcast Networking com Fernanda Piaia. Você já se sentiu perdido, desorientado? Agora, imagina se você pudesse conversar cara a cara com pessoas que estão anos na sua frente, que são referência em suas áreas? Esse é o objetivo do nosso podcast, queremos conectar você a pessoas que fazem a diferença no mundo e que são referência naquilo que fazem. Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Podcast Networking. No episódio de hoje eu vou falar com o um jogador de handebol da seleção brasileira, Leonardo Teisserol. É um prazer muito, muito grande ter você aqui para conversar um pouquinho com a gente.
1: É, obrigado pelo convite o prazer é todo meu. É, espero que o pessoal goste da, do nosso bate-papo.
0: Então, todo episódio que eu entrevisto alguém da área do esporte, de alguém desse, eu falo que eu adoro entrevistar atleta, porque eu acho que... A disciplina que um atleta tem que ter, assim, tanto, tanto mental quanto de, de dia a dia mesmo, é fora do comum. E eu queria começar já te perguntando, assim, para quem não conhece você, para quem não conhece sua história, sua trajetória, se você consegue aí reduzir sua história, sua carreira, em 49 segundos para a gente.
1: É, eu sou o Leonardo, mas no, no Handball me tomo Ferrugem. É, eu tenho 34 anos, comecei a jogar Handball com 11 anos de idade, aqui na Metodista de Sinarbo, e depois de 15 anos na Metodista eu me mudei para a Europa, é, para buscar um handball mais profissionalizado, e aí eu joguei um ano na Noruega, joguei dois anos na Espanha, aí eu fui um ano para a França, já três na Espanha, agora eu estou trocando de time, mas continuo na Espanha também. Já joguei jogos, é de... e agora eu acabei de chegar dos Jogos Olímpicos. E com quantos anos que você Antes começou a jogar? 39. Quantos
0: anos você começou
1: a jogar handebol? Eu comecei a jogar handebol com 11 anos de idade, é, por causa do meu primo. Minha, minha irmã é, foi fazer uma cirurgia no coração e eu tive na casa dos meus tios e meu primo jogava handebol. Ele me levou... E, e eu gostei da modalidade, ele parou e eu continuei e sigo até hoje e vivo do, do handball, vivo do esporte.
0: Naquela época, assim, você tinha ideia que você ia virar jogador profissional?
1: Não, na época é, eu tinha mais a ideia de jogar o handball para ter bolsa de estudos, tanto no colégio quanto na faculdade, para ter uma formação então, eu não tinha, do que, não tinha ideia do que iria acontecer com a minha vida. E, e bom, e nem sempre a gente tem todas as respostas. Né? <risos>
0: e se você pudesse assim, voltar uns anos e dar um conselho para aquele Leonardo assim, que começou a jogar, jogar handebol muito novo, o que, que você falaria para ele?
1: É, eu daria dois conselhos. Um, cuide mais do seu corpo, porque quando eu era mais novo eu não dava tanta atenção para isso. E com o tempo eu aprendi que o seu tivesse dado mais atenção, eu talvez não tivesse tantas lesões, não tivesse sofrido muito. E o outro é sair do país para jogar handball, que você vai ser feliz e vai fazer o que você ama. <risos> Com quantos
0: anos que você saiu para jogar?
1: Eu saí com 24. 24, com 24 é. Demorou um pouquinho. Anos. Né? É, é, comparando o pessoal, agora os meninos estão saindo com 19 anos, agora os, nós brasileiros e tem vistos na Europa no handebol e somos um celeiro de, de jogadores aqui então acho que eu tivesse saído mais ou menos nessa idade talvez estaria até melhor hoje em dia e como que é essa vida assim fora do país cara eu me dedico 100% ao, ao, ao handebol eu acordo respiro almoço handebol janto vou dormir e sonho com handebol eu treino cinco vezes por semana a quadra, todos os dias, e jogo geralmente no sábado. E durante as manhãs também, três vezes na semana, tenho o um treino físico obrigatório com o clube e eu ainda faço a preparação física que é para quando eu chegar em campeonatos internacionais não sentir tanto. Então, tenho todos os dias, duas vezes por dia e jogo aos sábados. E domingo, descanso.
0: Quantas horas por dia dá, mais ou menos, de treino?
1: Uh, entre treinos, vídeos e... Quantas horas? Seis.
0: Seis horas, nossa, é bastante,
1: hein? Uh, uh, a gente se... O uh, brasileiro sai e vê como o esporte é realmente profissional e como a gente tem que se dedicar para chegar ao mais alto possível e ajuda ajuda também o país, né? Quando você sai para competir, também é o país a fazer as coisas bem feitas, a, a buscar para o Brasil também.
0: É, eu acho uma pena, assim, né? O investimento no Brasil ser tão baixo que os grandes talentos têm que sair do Brasil para
1: conseguir viver do Sim, é, eu, eu brinco que nós do handball hoje vivemos o que o vôlei viveu antes que antes o vôlei o pessoal saiu a maioria foi pra Europa e depois voltou ah, eu acredito que esse é o mesmo caminho do handball, mas o caminho vai ser um pouco mais longo, ainda vai demorar um pouco mais que o vôleibol
0: Tomara que pelo menos se inverta isso um dia também
1: <risos> é, Sim, sim, sim
0: Network e agora chegou a hora dos nossos patrocinadores? Solta o som, DJ!
1: É. Fernanda?
0: A gente não tem
1: patrocinadores.
0: E, e se hoje assim você pudesse se definir em apenas
1: uma palavra? Que palavra que você usaria? Resiliência eu sempre fui um cara eu nunca, eu nunca me senti uma unanimidade no, no esporte na seleção eu nunca fui um, um talento nato então eu, tenho, eu tive sempre que ser resiliente para superar lesões para superar altos e baixos e, e problemas durante a carreira então é, até não é... como no meu dia a dia eu sou um cara bem resiliente então eu...
0: não é muito fácil ter lesão, ter essas dificuldades na carreira e ter que vo conseguir voltar a jogar, conseguir voltar a se adaptar, não deve ser muito, muito, mentalmente muito fácil, é.
1: né? Ah, é bem
0: difícil. <risos> e tem alguma frase, alguma citação ao que você tenha lido, assim, que tenha te impactado de alguma forma um pouco mais profunda?
1: Eu não lembro é, quem me falou essa frase mas uma frase que eu levo todos os dias da minha vida é você é plenamente responsável pelo que você faz com a sua vida. Pelo que você come, pelo que você dorme, pelo que você treina e pelos seus objetivos. Então é uma frase que eu levo todos os dias na minha vida.
0: Total sentido, né? <risos> sim, sim, sim. E o que, que você entende, assim, como, como fé?
1: Fé é algo é invisível, intocável impalpável que você tem que ter você tem que ter plena confiança eu acho que a fé é isso você não vê Deus, mas você conversa com ele e confia que ele está te ouvindo então eu olho fé desse jeito está
0: trilhada a confiança mesmo então
1: é, é, aquela confiança no, no invisível, para você se dizer assim, mas que você sabe que ele está lá em cima, olhando para de você. Que
0: legal. <risos> e se você pudesse dar um conselho para alguém assim que está totalmente perdido, o que, que você falaria para essa pessoa?
1: É, é, tente encontrar caminhos e esgote todas as possibilidades. Porque se você está perdido, talvez você tenha tomado o caminho errado lá atrás. Então, não se preocupe em voltar, não se preocupe em dar um passo para trás, não se preocupe em pegar o caminho desde o começo até, em, até você se encontrar. E eu acho que o mundo, hoje em dia, precisa disso. Né? Em tudo que a gente está vivendo nessa loucura, eu acho que a maioria das pessoas deveriam ou olhar ou tentar outro caminho para viver melhor.
0: Legal. E na questão de, de ir tentando e adaptando mesmo, então.
1: Sim, sim, sim. sim. Ah, o, mundo é, o mundo sobrevive mundo é aquele que melhor se adapta. <risos> Com certeza. E... É isso. E por isso que, e por isso que nós, eu acredito que nós brasileiros, nos adaptamos a, a qualquer ambiente por causa disso. Nós temos esse poder de, de se adaptar a qualquer ambiente e melhor. e se dar bem em, qual, em qualquer lugar que seja. É, o brasileiro,
0: por, por si só, é um povo muito resiliente, né? Acaba, acho que passa por tanta, tantas coisas que, que é. consegue se adaptar é. muito bem, que nem você falou. E você Eu sente, assim, sinto. vendo fora do país, você sente essa diferença, esse contraste com outras culturas,
1: outros povos, outras pessoas, assim? Eu sinto bastante, bastante. As caras, às vezes, são, são meio quadrados. No... É isso, isso é... Isso daqui é uma bola e acabou.
0: bom.
1: <risos> vai ser outra coisa. E a gente não. A gente consegue se adaptar, a gente consegue criar, a gente consegue inovar. E eu acho que por isso que, que os europeus enxergam a gente assim como um, um grande celeiro. Porque o brasileiro vai para lá e, e sabe que o brasileiro vai se inovar, vai se virar para fazer o negócio da Então É uma oportunidade que a gente tem
0: Legal, é algo muito rico, né? Da nossa cultura e a gente às vezes acaba não valorizando. A gente só pontos os defeitos, mas acho que os lados bons a gente tem que exaltar também, né?
1: Sim, exatamente, exatamente isso. Às vezes a gente se preocupa tanto com os outros que esquece de olhar as nossas coisas boas.
0: Com certeza. E se você fosse se entrevistar, conversar com você mesmo, que pergunta que você faria?
1: Nossa, que difícil essa. É? <risos> ou uma pergunta que eu me faria é se tudo que eu fiz e estou fazendo talvez não hoje essa pergunta, mas lá na frente se tudo valeu a pena e, e a,
0: até agora você acha que está valendo a
1: pena? é isso tá, eu acho que tá até o momento tá agora lá na frente vão ter eu vou ter que pensar direitinho porque a gente abre mão de muita coisa para viver do esporte e bom, coisa simples do dia a dia assim que muitas pessoas não dão valor tipo eu perdi o nascimento da minha sobrinha aniversários casamentos etc por um por algo maior por um sonho maior por enquanto tá valendo a pena mas lá na frente eu acho que eu vou ter que me perguntar várias vezes
0: o esporte exige muita rotina muito uma disciplina fora do comum né e é eu falo assim, que um atleta, a gente tem a impressão que o atleta só trabalha durante o jogo, mas na verdade ele tem que trabalhar 24 horas por dia porque todo mundo em volta dele tem que se adaptar é. à rotina, senão as coisas não funcionam então, realmente é, até que ponto Sim, vale a pena e tudo e é <risos> a
1: dificuldade é, é. bom, eu tinha sonhos na minha vida, que era jogar campeonatos mundiais, que era jogar os Jogos Olímpicos e eu sabia que eu ia ter que abrir mão de tudo isso, para todas as coisas que eu falei, para realizá-los, mas, é, como eu falei, até agora tá tudo valendo a pena, tá tudo muito bonito, e, mas lá na frente eu vou ter que ter essa conversa comigo de novo.
0: <risos> mas isso importa, importa que tá valendo a pena. Sim, sim. sim. Bom... Então era isso, muito obrigado mais uma vez por ter topado conversar com a gente um pouquinho aqui, contar um pouquinho a sua história, falar um pouquinho de como que é a sua rotina, como que você pensa. E por fim, eu queria que você falasse aí pra galera, como que fazem pra te achar, pra acompanhar um pouco do seu trabalho, enfim.
1: É, bom, o meu Instagram é leonardotercariol, é, meu Twitter é Tercariol 62 e, bom, eu tô lá sempre colocando o que eu tô fazendo na minha vida. Agora, nesses próximos meses, vão ser mais ou menos sobre a minha reabilitação do joelho. Mas eu vou colocando tudo o que eu vou fazendo. Então, vocês vão poder me seguir mais de pertinho lá, os que gostam do, do meu trabalho.
0: Poder acompanhar como é que é uma recuperação de um atleta olímpico também, né? <risos> <risos>
1: Sim, sim, sim. Foi o sofrimento diário de um atleta.
0: <risos> ah, é isso aí. Obrigado mais uma vez e até a próxima.
1: Muito obrigado. Obrigado até a próxima. Um prazer conversar com vocês.
0: Você escutou o podcast Network com Fernanda Piaia. Pra você que nos ouviu até aqui, muito obrigado pela sua audiência. Não deixe de acompanhar nossas redes sociais e não perca as novidades. Até o próximo episódio! That, that, that's working.